0: Nerd für Mit Lele, Clemens und Maurice. Und damit hallo und herzlich willkommen hier beim Nerd für Podcast. Ein kleiner feiner Podcast. Wir gehen wieder mit euch in Untiefen der Popkultur runter und äh, wir, das ist auf der einen Seite Lele Lukas. Hallo Lele.
1: Hallo Maurice. Ich habe äh, vorbereitet, ganz groß, äh, die neue Staffel Too to Handle kommt raus. Ich habe rausgesucht, Ach. wer alles dabei ist. Oh. Ich wusste, dass das irgendwann passieren wird. Ähm, gibt es wirklich
0: eine neue Staffel oder ist es ja. nur was, was du machst, ja, ja, ja. um mich zu. Nein, 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 nein. Okay.
1: Ähm, 7. Dezember kommt eine neue Staffel. Ähm, ich habe aber schon Staffel 3 verpasst. Äh, und hm. ähm, ja, das ist auch alles. Ich wollte nur, ich wollte probieren. Ja, äh, vielleicht springst du ja drauf an, wenn ich sage, komm, wir machen einen Watch-Along-Podcast über Weihnachten, so. Ähm, aber ich habe aus deinem, deinem Seufzer herausgehört, dass ich das, dass das einen anderen Mann nochmal probieren muss. Ja, oder, oder auch
0: eine andere Person. Ähm, heute nicht dabei <lacht> ist äh, Clemens Serbent. Versuch doch den nochmal, wenn der wieder da ist sonst machen wir beide folgenden Deal, ich rede nicht über die neue Staffel Jojo, die gedroppt ist am 1.12. und du redest dafür nicht über Too Hot to Handle. Das Ach, ist doch. Du kannst gerne über Jojo reden, das ist überhaupt got, kein Problem. Damn für mich. <lacht> God damn it. Okay, anyway, wir haben wir haben andere Themen dabei, wir haben wir haben richtige Themen dabei. Ähm, unter anderem unterhalten wir uns zum Beispiel äh, über die Tatsache, dass es eine neue Version Pokémon gibt und mm. uh, people are not amused about that. Ähm, Leute, Leute rasten so ein bisschen darüber aus, wenn man sich die letzten Tage auf Reddit umgeguckt hat dazu. Mm, mm, so much toxicity. Delicious. Äh, außerdem delicious. Äh, delicious. Außerdem reden wir über den neuen Trailer, der gedroppt ist für Indiana Jones 5. Ich ich, ich hätte gedacht, dass ich nicht dass ich diese Worte nicht in meinem Mund kombiniere, aber sie existieren und äh, wir haben den Trailer gesehen, wir reden kurz drüber. Ähm, überhaupt nicht kurz. Leila hat Cyberpunk gespielt. Und äh, yes. ist jetzt auch schon eigentlich ja ein bisschen raus das Spiel. Ich glaube so ein zwei Jahre.
1: Ähm. <lacht> Aber es funktioniert jetzt endlich. Ich muss, also ich weiß nicht, wie das früher war. Ich habe es ja nicht gespielt, als es rausgekommen ist. Aber ich cool. stelle mir vor, dass ich nicht so oft neu laden musste, wie ich früher hätte neu laden müssen.
0: Äh, wir, wir werden sehen. Ich habe das Spiel ja bei Release bespielt. Wir vergleichen unsere Erfahrungen einfach. Ähm, und wir reden über, ähm, eine Horror-Anthologie-Serie auf Netflix, die vor kurzem rausgekommen ist. Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities. Und warum das einfach das ganze Ding seit geschnitten Brot ist. Ähm, also bleibt gespannt. Wird, wird, wird alt richtig gut. Äh, lass, lass uns kurz einsteigen mit ihr jo Indiana Jones, würde ich sagen. Das geht schnell. Mhm, Der Trailer mh. ist nicht mal zwei Minuten lang. Ähm, Wer weiß, wie lange der Film sein wird. Lele, was erwartest du von Indiana Jones?
1: Äh, ich erwarte... The Dial of Destiny. The Dial of Destiny, ja. Also, was ich cool finde, ist, dass Phoebe Waller-Bridges da mitspielt. Ich finde, das ist ein Ort, wo ich die Personen, die Menschen unter anderem durch Fleabag kennengelernt haben, äh, ich hätte sie nicht erwartet in einem mhm. äh, action indiana jones film Aber ich finde es cool. Ich habe in einem... Äh, Artikel zu dem Trailer gelesen, dass sie vielleicht die Stunts gemacht hat, die Harrison Ford nicht machen wollte, weil er zu alt ist. Ich finde den Gedanken sehr gut. Äh, mhm. Außerdem, keine Ahnung, was die Story ist, wahrscheinlich irgendwas mit Nazis und Sachen. Ich finde es super, dass Indiana Jones immer noch einen Overhead-Projektor benutzt. Ich weiß nicht, jetzt zu welchem Zeitpunkt dieser Film spielt. Ähm, mhm. Ich dachte, wir wären mit dem letzten Film relativ weit in die Neuzeit vorgedrungen. Aber ich finde es trotzdem gut. Ich finde es weird, dass er digital remastered wird der gute äh, Harrison Ford, ähm, also er, er hat manchmal ein deutlich jüngeres Gesicht und äh, ich weiß nicht genau, aber sonst, äh, es wird ein sehr niedlicher, auf eine gewisse Art und Weise äh, ein bisschen wahrscheinlich plumper äh, Action-Abenteuerfilm und wenn man bedenkt, dass wir wirklich selten diese Art von Film heutzutage bekommen. Also diese, wir gehen auf ein Abenteuer als andere Ende der Welt. Was vielleicht auch okay ist, wegen Kolonialismus und so weiter und so fort. Ähm, aber manchmal glaube ich, so ein bisschen Abenteuer ist cool. Und ist, der The Rock spielt nicht mit. Es ist ein Abenteuerfilm ohne The Rock. Das ist super selten geworden. Ich finde, wir sollten das, das wertschätzen.
0: <lacht> vielleicht kommt er irgendwo noch rein. Ähm, es, ja, keine Ahnung. Ich finde es... Ähm Du hast absolut recht. Dieses pulpige Abenteuerding ist. Ich fand es sehr witzig, dass äh, dass jemand in die Comments geschrieben hat, dass äh, für ihn der letzte Indiana Jones war äh, Crusade, weil ja. alles danach ist ja einfach nur richtig billiger Pulp. Und ich so My Brother in Christ. Indiana Jones soll billiger Pulp sein. Das ist das ist der Sinn von diesem Film. Okay. Anyway, ähm, do you know why ich, we are here? Ja, Genau, ähm, also ich, ich habe das Gefühl, es ist, so, es ist so eine richtige, also aufgrund der Tatsache, dass wir nicht wissen, worum es geht und das heißt, The Dial of Destiny, es hätte auch einfach quasi ich die Brotdose von von Amura sein können. Es ist einfach vollkommen egal. Ähm, der Trailer zeigt schon, worum es geht, nämlich um einfach pure Nostalgie. Wir sehen, ja. wir sehen eine Wüste, wir sehen ihn reiten, wir sehen Nazis, wir sehen, wie er seine, seine, ähm, sein kleine Peitschehund her schaut, äh, wie er ein bisschen Familientrouble hat. Das ist ja das Beste überhaupt. Ja, ähm, Familientrouble-Indie. Ich, ich fand es echt niedlich zu sehen, dass Harrison Ford auf einem Pferd rumreitet. Und ich denke mir so, boah, das stelle ich mir schon mal mit meinen Knien jetzt echt anstrengend vor. Aber mit seinen, holy shit. <lacht> ähm, keine Ahnung. Äh, King of the Crystal Skull war natürlich schrecklich. <lacht> und äh, Also Teil 4. Und ich, ich glaube, Teil 5 wird nicht besser aber ich werde es sehen. Ähm, ich weiß, damit bin ich Teil des Problems, aber ähm, ja.
1: Lene, wie ist es bei dir? Gehst du ja, da ins Kino? Also ins Kino, ich bin aktuell echt schlecht damit, ins Kino zu gehen. Ich, äh, das Letzte, mhm. was ich gesehen habe im Kino, war Nope. Ähm, das ist mhm. jetzt auch schon eine Weile her. Ich wollte eigentlich zu Glass Onion gehen. Ich glaube, das habe ich jetzt verpasst. Ähm, da muss ich jetzt warten, bis der zu Netflix kommt, aber da freue ich mich drauf. Ich glaube nicht, dass ich für Indiana Jones ins Kino gehe, ehrlich gesagt. Also wenn da nicht zwei andere <lacht> freundliche Nerds um die Ecke kommen und sagen, komm, wir nehmen uns ein Bier mit und setzen uns da rein und ärgern alle anderen, die da drin sitzen, dann passiert es, glaube ich nicht. Aber ich bin mhm. mir sicher, dass der Film zu Disney Plus kommt, ungefähr zwei Tage nachdem er im Kino war. Und dann gucke ich mir den sehr gerne an.
0: Okay, wie sieht es aus mit einem mit Indiana Jones Marathon?
1: Teil 1 bis 5, durch. Äh, nicht alleine. <lacht> Aber ähm, wir haben ja eine gute, ja gute Signalgruppe. Du kannst es ja mal pitchen. Ähm, ich ich versuche das mal. Ja. Ich, also prinzipiell bin ich, ich, du, ich bin nicht abgeneigt. Ich meine, den letzten Filmmarathon, den wir zusammen gemacht haben, war Thor 1 bis 3 und ich glaube, wir haben das Leben danach mehr gehasst als vorher. Und Deswegen weiß ich nicht. Äh, ja, war das? Nee, es waren nur Tor 1 und 2, nicht 1 bis 3. Ja. Und das war schon schlimm genug, dass wir nur zwei Filme gesehen haben. Es waren die schlichten Tores, ja. Das hat sich <lacht> besser gemacht. Another <lacht> um, one. Another.
0: Ja, uh, yeah, okay, alles klar. Um, also soll am 29. Juni hier erscheinen. Um, ich bin gespannt, so ein bisschen... Aber ähm, ich halte jetzt auch nicht den Atem an. Wir schauen mal, ob es bis dahin gute Marathon-Deals gibt. Und ähm, ja, mal sehen, mal sehen. Ich, ich glaube, niemand hat diesen Film gebraucht, aber jetzt, wo er da ist, denken sich die meisten so: hm, okay.
1: Ja, ja aber. Das hätte auch, ich glaube, es hätte auch viel, viel schlimmer sein können. Das stimmt, das stimmt. Also, ähm, sie hätten auch nur einen, einen äh, jungen Harrison Ford machen können und die ganze Zeit nur den CGI. Dude durch die Gegend laufen lassen können. Und so haben wir nochmal diese, ich finde den, also am Ende vom Trailer das mit der Peitsche, er sieht einfach niedlich aus. Und wie sein ja. Kumpel sagt, er vermisst die Abenteuertage und der dann einfach da so steht und so die Schultern hochzieht. Hm. Ist schon ein niedlicher Dude. Es, es ist auf jeden Fall niedlich. es ist Ich finde halt,
0: an dem Punkt weiß ich nicht, ob ob sich die Reihe nicht hätte ändern sollen von so einer Abenteuer- Action-Verfolgungsjagd-Sache zu einem eher gemächlicheren okay, Indie lehrt jetzt, vielleicht können wir äh, eher, eher in Richtung vermächtniste der als mhm. äh, also wir, wir müssen die Unabhängigkeitserklärung klauen als in oh nein, wir reiten mit einem Pferd im wilden Galopp durch eine belebte Straße ja ja. Aber das wäre da nicht Indie, das würde Leute auch nicht mögen. Also Keine Ahnung. Ich, ich, ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Ich, ich bin gespannt, wenn sie in fünf Jahren das ganze Franchise rebooten.
1: Ja, vielleicht ähm, vielleicht hätte es ja auch einfach einen Fuck-You-Goethe-Indiana-Jones-Crossover äh, sein können, darüber, wie er in der Uni Leuten das Leben beibringt.
0: Das ist eine merkwürdige Kombination und ich bin gespannt, diese Fanfiction von dir zu lesen <lacht> ähm, ich, Ja Ja, vielleicht. Vielleicht. Alright, um, let's, let's move on. Lele. Let's. Ähm, du hast Cyberpunk gespielt.
1: Ja. Danke nochmal dafür.
0: Ha. Sure. Hau äh, raus. Äh, war es schrecklich? War es fantastisch? Hat die Geschichte mitgenommen? Hast du Bugs erlebt? Ähm, worum geht's bei Cyberpunk? So also. ein Spiel.
1: Ähm, Cyberpunk ist das äh, letzte Spiel, aktuellste Spiel, wie auch immer, von CD Projekt Red, die Menschen vielleicht kennen, weil sie Witcher, die Witcher-Reihe gemacht haben, die Spiele und so ein paar Sachen in die Richtung. Ähm, es ist ein Spiel, das als es rausgekommen ist, super verbuggt war und für viele Leute ein sehr angenehmes Erlebnis war und für viele Leute aber auch überhaupt nicht, ähm, mhm. weil es nicht gut funktioniert hat. Und jetzt ist es eine Weile her, es gab etliche Patches und äh, ich finde, es läuft ziemlich smooth. Ähm, es sieht auf anderen Rechnern bestimmt noch besser aus. Mir ist es egal, es läuft flüssig. Äh, ich hatte nur einmal einen äh, lustig unangenehmen Bug, wo eine Person, mit der ich unterwegs war, dachte, sie sitzt auf dem Motorrad, aber sie saß eigentlich in der Erde. Ähm, das habe ich dann neu geladen und dann ging es weiter. Ich glaube, das Spiel hat so einen guten quick also einen guten Schnellspeichern und Schnellladefunktion, weil sie genau wissen, dass manchmal Sachen schief gehen und so kommst du am schnellsten drumherum. Mhm. Ähm, es geht um Wie, wie ist äh, gerade aus, ich glaube, zumindest meine Wie ist aus Atlanta oder so zurückgekommen nach Night City und versucht jetzt wieder Fuß zu fassen äh, als äh, Runnerin, also als Person, die Jobs für Leute macht, die definitiv nicht legal sind. Und trifft relativ schnell auf Jackie. Jackie ist ein, hat ein Herz aus Gold, cooler Dude und der nimmt einen so ein bisschen mit in, in diese Welt und zusammen Abenteuer, bis ein großer Job um die Ecke kommt und der soll dann erledigt werden. Da geht natürlich alles schief und dann geht die Story erst richtig los. Ich finde die Story cool, ich finde, da sind so ein paar Momente, die ruhig auch mehr Zeit haben könnten. Es gibt einen Moment nach dem, nach dem Prolog quasi, wo ich entweder kurz nicht hingeguckt habe oder so, oder aber der Typ, mit dem ich in einem Auto sitze, der plötzlich angegriffen wird, plötzlich genau weiß, was passiert ist, ohne dass ich gesehen habe, wie ich dem erzählt habe, was passiert ist. Und das musste ich dann einfach so akzeptieren. Mhm. Ähm, das hat mir ein bisschen gefehlt und sonst... Es ist ein cooles Spiel. Du läufst durch diese Night City, du kannst dich auf ein Motorrad setzen und ich höre dann Heavy Metal Radio und cruise durch den Sandsturm. Das ist schon irgendwie cool und das Spielen selbst macht Spaß. Ich schleiche mich durch die Gegend, bis ich entdeckt werde und dann sterben meistens alle. Ähm, <lacht> und es bringt mich in interessante Situationen, was so moralische Entscheidungen manchmal angeht, wobei ich mich dann häufig entscheide, in letzter Zeit zumindest, hey, ich bin in Night City, ich bin Runner, ähm, ich muss jetzt nicht meine lele moralischen Werte durchsetzen, sondern kann auch einfach ein bisschen dreckig sein. Ähm, und ja, meine größten Kritikpunkte sind natürlich wieder die wichtigsten Dinge im Spiel, ist Romance comes too short. Was ist da los? Mhm. Warum kann ich als äh, weibliche Wie nicht Pan Am romancen? Was ist hier verkehrt? Cushy straight Also vor allem, weil da tatsächliche Chemistry ist so, weil da Freundschaft entsteht über eine Weile anders als bei River mit dem nichts ist und der der dann plötzlich schreibt ey ich vermiss dich und das nächste was ist, ist so, jo willst du meine Freundin sein und ich bin so, nee danke und dann habe ich trotzdem ein Zimmer bei ihm im Haus und ich bin so hä wie ist das denn passiert <lacht> ähm, ja also da, da wäre noch mehr möglich gewesen, ähm, aber das sind halt so Kleinigkeiten. Wie wie sind deine Erinnerungen so? Ich weiß, dass du es vor einer Weile nochmal neu gespielt hast.
0: Ja, stimmt. Kurz äh, vor, glaube ich, sogar drei, vier Wochen oder so habe ich es hab ich's beendet. Ähm, ich persönlich, ähm, hm. also erstmal was, was Bugs angeht, war meine Erfahrung beim Start ein bisschen schlechter als deine jetzt. Das heißt, ja, es gab mehr Bugs zum Start, aber die Bugs waren bei mir nicht game-breaking und vor allem nicht so, wie das Internet sie halt dargestellt hat. Was ein wichtiger Punkt ist, liebe Kinder draußen, merkt euch den, das wird zum späteren Teil des Podcasts nochmal relevant. Ähm, wir, wir machen Pin rein, wir nehmen das später wieder auf. Ähm, abgesehen davon halt ja, diese, diese typischen Bugs, sowas wie zum Beispiel, wenn man zu oft seine, seine Kleidung ändert, verschwindet der Kopf oder die Brüste klippen irgendwie durch die, äh, durchs T-Shirt oder sowas oder konstant hängt äh, dann äh, der Penis raus. Klassiker, also äh, ja. klassisch gute Bugs. Ähm, ich bin froh, dass sie damit jetzt größtenteils äh, zur Hand gekommen sind. Das zweite Mal durchspielen hat mir nochmal richtig Spaß gemacht. Ich würde sagen fast mehr als das erste Mal. Weil man, ähm, ich habe ein anderes Bild genommen und so, ich bin da nur mit Gorilla-Arm durchgeraufen und hab irgendwie, ich, da habe ich wirklich, ich habe sämtliche Sidequests gemacht, also alle. ähm, wow. Und das war das war einfach nur ziemlich geil. Das hat sehr Spaß gemacht. Und äh, ansonsten, keine Ahnung, ich finde, ich, ich mag sehr an dem Spiel, dass sie geschafft haben. Das Protagonist ist halt irgendwie, ja, zum gewissen Teil, wie, aber vor allem halt Night City und diese Stadt ist einfach lächerlich. Ich ähm. Ja. Ich, ich habe sowas in Videospielen oder interaktiven Medien einfach noch nicht erlebt, dass sie so eine abgefahren, architektonisch beeindruckende Stadt hinbekommen haben. Die mhm. macht einfach Spaß, da rumzulaufen und Sachen zu erleben. Ja. Und es gibt so, so es gibt viele kleine Sachen halt, die, ähm, wo viele Leute behaupten, sowas gibt es halt nicht. Also, so, sowas wie man läuft rum und plötzlich kommt ein Typ an und meint so, ey, äh, ich habe eine voll geile... Uh, Braindance-Sache hier, musst du nur mal versuchen, wirklich, ganz im Ernst, kostet 5.000,
1: aber ist richtig geil. Die Quest habe ich und gestern ich so, gemacht. ah So gut, hast du ja gesagt oder hast du nein gesagt? Also ich muss dazu sagen, ich habe das schon mal gemacht, also ich war in der Situation einmal und dann war ich aber noch nicht stark genug und die haben mich komplett auseinandergenommen. <lacht> und dann habe ich okay. quasi neu geladen und gesagt, ich komme hier nochmal wieder zurück und dann uh -huh. bin ich wiedergekommen und habe das nochmal gemacht. Ähm, und äh, habe sie dann auseinandergenommen.
0: Also der, der, der Fakt ist, wenn du halt wenn du halt Ja sagst und das Geld bezahlst, so, sagt wie halt, ach, scheiß drauf, warum nicht? Äh, und natürlich ist eine Falle und du wachst dann in der ähm, Wanne voll mit Eis auf, weil irgendwelche Organhändler versuchen, dir dein Cyberware rauszureißen. Ähm, und du bist dann nackend und ohne Waffen und musst dich da durchschießen. It's amazing. Und sowas kann halt ja einfach passieren. Das ist halt Classic Night City. Und sowas gibt es halt hin und wieder mal.
1: Wobei, ähm, das ist ja. das ist vielleicht auch ein gutes Beispiel für einen Punkt, wo ich sage, dass ich glaube, dieses Spiel hätte irgendwie 20% kleiner sein können und ein bisschen konzentrierter. Weil hm. da sind dann, das ist zum Beispiel eine Mission, wo dieser Moment, wo du aufwachst und du bist okay, du merkst, ey, ich bin an demselben Ort, wo ich am Anfang des Spiels schon mal war, um jemanden zu retten. Und die sind quasi wiedergekommen und machen das gleiche hier weiter, weil die sich nämlich auf dem Balkon drüber unterhalten, dass sie dich gefangen haben und du hier schon mal warst und den Laden zusammengeschossen hast. Ja. Und ähm, dann äh, gehe ich da so durch, mache alle fertig, bla bla bla. Und dann sind ist halt in einem in Spind sind meine ganzen Sachen so. Ja. Und. Ein Teil von mir möchte, dass wenn ich mein ganzes Inventar wiedernehme, so, hm. dass das Spiel dann gut genug ist und zu sagen, möchtest du deine alten Sachen wieder anziehen? Ja? Okay, hier. So. Und mhm. mich sagt, du hast ja jetzt richtig viele neue Gegenstände in deinem Inventar. Musst du erstmal angucken, was das alles ist, weil äh, wir wissen jetzt nicht, was wir damit machen sollen.
0: Ich meine, ja, fair enough. Ich war an dem Punkt einfach nur, das ist wieder so, ich hab's ja bei Release gespielt. Das heißt, ich war einfach nur happy, dass das Inventar nicht abgestürzt ist, ich nicht die Hälfte der Sachen irgendwie <lacht> fallen gelassen habe oder überlastet war und ich sogar äh, Sachen mir wieder anziehen konnte, ohne dass ja. äh, der Penis durch die Hose durchguckt. Das waren, das waren so Sachen, wo ich gesagt habe: so, Boah, das Spiel ist ja ewig weit gekommen. Aber da sind meine Erwartungen, glaube ich, einfach auch relativ niedrig.
1: Ja. Ähm, und vielleicht ja. noch was, ich weiß nicht, wie, wie du dazu fühlst. Ich habe mich äh, die Tage auch mit einer Kollegin über das Spiel unterhalten und ähm, wir sind so ein bisschen da gelandet, dass wir das cool gefunden hätten, wenn das mehr eine Crew gegeben hätte. Mhm. Also das fand ich bei den Witcher-Spielen ganz cool, zumindest bei Witcher 3, dass du halt, Jaskier ist irgendwie immer da und du triffst die Leute und du machst mit denen zusammen Sachen und so weiter und so fort. Und die sind alle, die kommen alle auf eine gewisse Art und Weise zusammen schon auch während des Spiels, was natürlich auch manchmal ungemütlich ist, je nachdem wie Mensch das Spiel spielt und ähm, das ist hier weniger so, weil irgendwie die Crew, die dir irgendwie ans Herz wächst, nimmt dir das Spiel weg nach dem Prolog und danach und vielleicht verliert es, passiert es später noch ähm, und danach sind es so Inseln, die du immer mal wieder besuchst aber die nie zu einer Crew zusammenkommen mhm.
0: Mhm, ja, ich würde sagen, das ist aber auch das Genre, die sollen auch nicht zusammenkommen, aber ich finde, dass der Hauptpunkt eigentlich, ich weiß nicht, hast du das Spiel durchgespielt bisher?
1: Nee, ich bin jetzt, äh, die Hanako wartet in der Ember-Lounge auf mich und ich mache noch alle anderen Missionen, bis ich da hingehe.
0: Okay, also äh, das ist ein bisschen sloppy gemacht, aber an sich ähm, mit minimaler Spoiler, Der, ähm, wenn du diese Hanako-Mission Ember machst und das Endgame ansteuerst, dann sagt das Spiel eigentlich, hey, du hast ja Leute getroffen. Ja. Wer sollte dir denn helfen bei der Endmission? Das ist ja. aber, das geht eher in diese Richtung ähm, Mass Effect so, 2, Suicide ja, genau. Mission, wer geht in die Air Ducts, äh, ja. äh sache Also im Sinne von, du suchst dann einzelne Leute aus und überlegst, wen du anrufst und so weiter. Also das passiert schon,
1: die kommen halt nicht so zusammen zusammen. Das stimmt. Ich weiß nicht, ich fände halt einfach nur den Gedanken cool, dass ich zu, dass ich in die Bar von Mama Wells gehe und dann da äh, sehe, wie keine Ahnung, River und Pan Am einen trinken, auch wenn die vielleicht, keine Ahnung, ob die miteinander klarkommen würden, aber halt weißt du, diese Form von von ich lerne yeah. Menschen kennen, die irgendwie cool sind und ich bin der verbindende Faktor, was ja auch bei Mass Effect und so weiter so ist und dann werden ja, die so stimmt. zusammengeführt zu so einem Family-Ding oder so. und das, das hätte ich einfach super sweet gefunden.
0: Ich, ich glaube, es hätte dem Game echt gut getan, wenn es einen zentralen Hubpunkt gegeben hätte. Also, ja. äh, wenn sie ähm, wie heißt denn diese Scheißbar, ähm, da wo Rogue auch die ganze Zeit rumsitzt. Du ähm, weißt, was ich meine? Oder diese, diese Mercenary-Bar? Ja,
1: äh, Afterlife.
0: Afterlife, danke. Äh, wenn, sie, wenn sie die zu einem zentralen Hubpunkt gemacht hätten für, für mehr Charaktere. Ich glaube, ja. da hätten sie, das hätte noch ein bisschen stärker sein können, wenn da auch Pan gesessen rumgesessen hätte und und so. Macht storytechnisch nicht super viel Sinn, weil ja nur mit Mercs da reinkommen, aber trotzdem. Ähm, ja, das, wäre, oder, das wäre cool gewesen.
1: Wie gesagt, dann nimmst hm? du halt die Bar von Mama Wells. Also einfach, ja, weil dann, so. die hat ja dann einen Kontext mit Jackie und so und dann ist das, mhm. also das ja, naja. Und eine Kleinigkeit, ich, ich, ich finde das mit der ähm, die, das was ich bis jetzt von der Evelyn-Story habe, finde ich ein bisschen underwhelming als Gründe für warum alles so passiert ist. Ähm, vielleicht habe ich die falschen Fragen gestellt, aber okay. bisher sieht es so aus, als ob der der große der große heißt nur passiert ist, weil sie in over her head war und irgendwie habe ich das mehr ist erwartet.
0: Basically eine Cyberpunk Story. Yes. Das stimmt natürlich. Das stimmt. Ja. Das ist absolut. Sie hat die Opportunity gesehen. Hat das gemacht und alles ging schief. Das stimmt ähm, auch wieder. <lacht> Aber nicht, weil sie in Overall her Head war, sondern einfach, weil jemand zum falschen Moment am falschen Ort war. Das war, das war er, das. Und, ja, äh, Das
1: stimmt, das ist fair.
0: Also, tatsächlich, die Evidence Story insgesamt fand ich einen der krassesten, stärksten Parts. Das war so ein a Quiet Car Ride Home am Ende.
1: Ja. Ähm, ja.
0: Anyway, ähm, genau, Cyberpunk 20, 27, ich 2022, 2077... Ich finde aber noch geil. Ich freue mich so, wenn der DLC rauskommt. Ähm, ich mag dieses Universum total. Ja. Ich finde, das Ding hat super viele schwache, schwache Punkte. Äh, unter anderem zum Beispiel, dass das Story Device halt nicht richtig funktioniert. Dass sie einfach der Großteil hätte eigentlich sein sollen, wie du mit Jackie halt immer stärker wirst. Mhm. Äh, es, es gibt Rumors, dass der Anfangspart, ähm, dass der, den du als Rückblick gesehen hast, dass der eigentlich ausgespielt worden wäre. Und dass es die ersten 30, 40 Stunden gewesen wäre. Und dann quasi gibt es einen Cut. Ähm, und dann geht der zweite Teil des Spiels los. Aber das ah, haben sie relativ früh ja. anscheinend ge äh, gekannt. Ähm, und deswegen fühlt sich das Spiel so ein bisschen merkwürdig an, dass du halt im Flashback siehst, dass dein Corpo, wie jetzt plötzlich zum Street Kid wird und sich hocharbeitet mit Jackie und äh, wie ihr euch zusammenschweißt und eine Crew aufbaut und Mama Wells super wichtig wird und so weiter. <lacht> und ähm, dann alles in die Hose geht. Ja. Ähm, Deswegen macht der zweite Teil des Spiels halt nicht so richtig Sinn mit, wie du hast maximal 30 Tage zu leben. Das wird, äh, du kannst die halt machen. Alles klar. Dann fange ich erstmal an, diese, diese äh, AI-Taxis zu jagen. Das ist ja, erstmal wichtig. Genau. Und Dann werde ich Box champion Und wenn ich damit fertig bin, gucke ich mal, was es da drüben gibt. Da löse ich Verbrechen auf. So, ja, das macht halt keinen richtigen Sinn.
1: Darf ich noch eine kurze Frage? Wie ist deine Beziehung jo. zu Johnny in den Spielen, die du bis jetzt gemacht hast?
0: Äh, eben, also das hat immer damit geendet, dass, dass äh, he's a loving uh, loving asshole. Ähm, aber sie kommen miteinander
1: irgendwie gut klar. Okay, ja. Yeah. Same. Go ahead. Ähm,
0: das fand ich eigentlich immer, ich fand das ganz cool. Die Johnny-Beziehung, finde ich, haben sie richtig gut hinbekommen, weil sie, sie, also sogar wenn sie diesen Talk haben und sich aussprechen und Johnny er sieht so, fuck, ich, ich, I am a piece of shit. Damn it. Mm. Ähm, äh, Wird es niemals so loving also er verliert niemals seinen Charakter. Ja. Und das finde ich ganz cool. Ich finde, das, das Spiel hätte noch, noch ein bisschen mehr in die Richtung gehen können, ähm, was man irgendwie durch Paratexte rausbekommt. Raus ähm, was für ein ähm, unreliable narrator eigentlich ist. Hm. Das ist total geil, weil wenn man sich das Cyberpunk Red-Regelwerk zum Beispiel durchliest, ähm, da ist diese Geschichte von wie Johnny den, den Arasaka Tower stürmt, ist halt drin. Ah. Ähm, und die läuft ein bisschen anders. Die, äh, ein bisschen. Und das ist, das ist, äh, das ist trotzdem beides kennen, weil die Geschichte, die du im Spiel erlebst, ist Johnnys Perspektive davon. Mm. Und natürlich ist er ein fucking Actionheld und der, der, das Centerpunkt quasi von allem und äh, äh, der absolute Protagonist, aber
1: mh, nicht in echt. Es gibt ja auch den Moment, wo Rogue sagt, nee, das ist, das ist das, was. Oder nee, Alt sagt es. Das ist die Erinnerung, ja. genau. die er genau. sich behalten hat. Ja. Ähm, und richtig. nicht das, was tatsächlich passiert ist.
0: Genau, richtig. Ähm, davon hätte ich gerne noch ein bisschen mehr gesehen, tatsächlich. Aber.
1: Ja. Genau, ähm, aber äh, ja. ja. Noch eine letzte Sache dazu. Harold. Ich hab, bin zu Cyberpunk dann gekommen, weil ich. Ähm es gibt von Waypoint, die sind das Videospiel-Outlet von es, die machen Twitch-Streams und äh, da macht der eine, Patrick Kleppig, macht einmal die Woche, ähm, heißt es Daddy's Day Off, wo er den ganzen Tag Cyberpunk spielt. Und <lacht> darüber bin ich äh, dazu gekommen, dass ich dir dann geschrieben habe und gesagt habe, ah, Cyberpunk wäre schon nice. Ähm, weil unter anderem es Momente gibt, also er spielt halt seine wie als so eine so eine ähm, boss so also ein Lady Boss ehemalige Corpo mhm. und so und immer wenn sie Badass-Sachen sagt oder so, setzt er so eine kleine pinke Sonnenbrille von seiner Tochter auf. <lacht> und einfach dieser Moment, wie er diese Brille aufsetzt und dann so über die Brille rüber guckt und wenn, wenn er denkt, er könnte mit Pan Am flirten, war einfach großartig. Und äh, dazu kommt noch, dass er sich natürlich auch immer kritisch mit dem Spiel auseinandersetzt. Das heißt, wenn ihr Bock habt, wenn ihr nicht unbedingt Bock habt, das Spiel zu spielen oder nochmal irgendwie so ein bisschen eintauchen wollt, dann sind es Streams, beziehungsweise landen die Sachen auch bei YouTube, die ich äh, euch sehr empfehlen kann. Nicht nur, weil er unter anderem mit einem Dildo in der Hand durch die Gegend läuft und ein Nahkampfbild spielt. Ähm, es ist einfach sehr unterhaltsam.
0: Das war auch mein aktueller Playthrough. Die Dildo-Waffe ist einfach, ist einfach das krasseste überhaupt. Die, die Wo finde ich me mega mächtig? Ähm, du musst äh, du musst am Anfang gewisse Antworten gegeben haben, dass zum Beispiel Meredith Stout, die, die dir geholfen hat, bei den Waffens ja, ja, reinzukommen, ja, ja. die muss noch am Leben sein ja. und die muss, die muss, die muss als Gewinnerin daraus gekommen sein und die schreibt dir irgendwann. Und wenn du Ich, schreibst, war,
1: ich war bei dem Techtelmechtel, ich habe versucht, jeden Dildo in dieser Wohnung anzuklicken. Nichts konnte ich mitnehmen
0: doch, äh, dafür, da bekommst du den. Dann War du wieder ein Bug oder du hast dich hingeguckt? Honos. Ähm, geh nochmal mal dahin zurück. Soweit ich weiß, bleibt der Raum bestehen. Okay, muss ich mal gucken. Wenn du in das Hotel Hotel noch mal zurückgehst. Äh, genau. Ähm, yes, ich, ich freue mich tierisch, wenn der wenn der DLC rauskommt. Ich werde das Spiel nochmal durchspielen, dann. Nice. Ähm, weil ich weil ich dann ich glaube dann spiele ich das erste Mal einfach ein, 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 ein männlich gelesene wie ich bin dann ich bin super gespannt. Ja. Ähm, wie, wie das aus der Perspektive ist. Voice-Acting ist einfach der Hammer.
1: Mm. Ähm,
0: und ich, mich es jetzt schon wieder den Finger, nochmal neu anzufangen, aber ich halte mich zurück. Ich, ich warte bis zum DLC. Ich kann es nicht ein drittes mehr spielen ohne. <lacht> ähm, aber ich habe ich hab mega Bock. Ich finde das Spiel einfach wirklich grandios. Und ja. äh, ich finde es krass, dass, also sogar, muss man sagen, das heißt, du bist ja in der krassen Perspektive. Du hast das Spiel zum ersten Mal erlebt, ähm, zum, zum Großteil, wo es... Quasi schon gepatcht ist und es sich eigentlich ja, jetzt ist es ein spielbares Spiel, ist ein Geld wert und boah, wow, richtig cool eigentlich. Ähm, jetzt stell dir vor, du hättest in deiner ganzen Spielzeit, sagen wir mal, machen wir es hoch, drei Abstürze gehabt und hin und wieder, wenn du Sachen anlegst, lädt äh, es Inventar halt scheiße und äh, macht dir ein paar clipping errors oder so. Das würdest du sagen, das Spiel ist deswegen schlechter?
1: Nein. Also wenn ich bedenke, dass ich jetzt auch mehrfach neu geladen habe, weil irgendeine Sirene nicht ausgeht oder weil ich in diesem hm. Analysemodus feststecke und nichts mehr machen kann ja. und sich mein Charakter langsam bewegt wie eine Schnecke oder sonst ja. irgendwas, das ist einfach ein Teil vom Spiel, den ich akzeptiere. Hm.
0: Okay. Ähm, perfekte Überleitung nämlich von Cyberpunk 2077 zu... Pokémon, Carmesin und Purpur.
1: Aber das ähm, ist doch nur wirklich das verbackteste Spiel von allen. Das habe ich jetzt ganz genau gehört. Ich weiß genau, dass man das überhaupt <lacht> nicht spielen kann.
0: Ja. Oh shit, Mann! Ich war, als <lacht> es draufgekommen ist, äh, an dem Freitag, äh, ich habe mich halt die ganze Zeit drauf gefreut und dachte, hey, heute Nachmittag hole ich mir das. Ähm, und äh, bin halt auf... Äh, erster Fehler. Ich war halt auf Reddit. So. Äh, im Pokémon subreddit und halt die ersten Threads kamen raus mit This is unplayable, This is an embarrassment, Game freaky, it's an apology, ähm, like full on 45.000 Upvotes. Dieses Spiel ist das schrecklichste Spiel, was jemals existiert, äh, existieren wird. Ähm, äh, Schlimmstes Pokémon-Spiel überhaupt und technisch absolut nicht auf dem Standard und generell. Es ist für den Tod meiner Eltern verantwortlich und äh, jetzt werde ich zu Batman. Ähm, es ist wirklich die, die Entitlement in diesem Subreddit war war unglaublich. Ähm, und ich habe das letzte Mal sowas gesehen bei Cyberpunk und davor habe ich es gesehen bei ähm, nicht No Man's Sky, sondern, ach shit, da, da kam doch was davor. Was was auch nicht richtig. Ah, Mass Effect Adormenter. genau Da. Ah, ja. Genau. Ähm, einfach die, die Menge an Leuten, die halt sich dieselben Clips auf Twitter hin und her gepostet haben, wo halt zum Beispiel ein Pokémon gefangen wurde und plötzlich ist der Boden weg und plötzlich gibt es nur noch zwei FPS für für ein paar Sekunden und dann ist es halt gefangen oder so und dann ist alles wieder normal. Ähm, war halt unglaublich. Und das Geile war, wenn man, also bei einigen dieser Sachen zum Beispiel, da, da hat jemand versucht, ein Pokémon zu fangen und, und wie gesagt, alle Assets waren plötzlich weg und plötzlich äh, hat es übelst gestottert und dann hat wurde das Pokémon gefangen, ging es weiter. Hat er darunter geschrieben, in 20 Stunden war das mein einzige Moment, wo es wirklich so schlimm war. Sonst habe ich sowas überhaupt nicht erlebt. Die Framerate ist für mich relativ stabil. Alles ist cool. Ja. Dieser Kommentar wurde nicht mitgenommen, sondern nur das Video wurde losgelöst. Und ich gesagt so, ja. Das ist also, so sieht das Spiel aus. Wann immer ihr Pokémon fangt, so sieht das Spiel aus. Und der, der Mob hat es halt genommen auf Reddit. Hat gesagt so, ja, das ist die Realität. I reject your reality, I substitute my own. Um,
1: That's the privilege of the Internet. Um, ja. ja, ich habe jedenfalls gesagt so, ah, fuck,
0: Frame-Drops äh, Frame stören mich nicht so sehr. Ich, ich habe mich darauf gefreut, ich mache das jetzt. Äh, vor allem, weil ich mir halt auch längere Videos angeguckt habe, wo Leute ähm, Frame-Rates einfach quasi gezielt, also quasi einfach einen Counter haben rüberlaufen lassen und um gezeigt haben, wann es droppt und wann es okay ist. Und gerade auf der Welt war das für mich vollkommen okay. Wenn das von 25 auf 19 Frames droppt, ist mir das relativ egal auf der Switch. Ja. Äh, wenn es jetzt nicht ein Spiel ist wie Hades oder so, dann ist das für mich wirklich in Ordnung. Ähm mm. um, uh, ich habe es mir jedenfalls geholt, ich habe es angefangen zu spielen, die Frame, also es war vollkommen okay, es war, ja es ist technisch echt problematisch ich weiß nicht, warum die Leute das vergessen haben, seit sie Pokémon Legends Arceus gespielt haben, weil da waren die Probleme ganz genauso und es sahen halt doch mal eine Spur beschissener aus aber das war okay das war aus irgendeinem Grund vollkommen in Ordnung, dass man dadurch durch den Boden geklippt ist und Sachen gesehen hat, die man nicht hätte sehen sollen und so, egal ähm um, das Internet vergisst schnell. Ähm, jedenfalls, ich habe das Spiel angespielt und so und jetzt mittlerweile sind die Leute so, ja gut, ich habe irgendwie trotzdem Spaß und es hat sich so ein bisschen gewandelt von, es ist technisch irgendwie scheiße, aber es ist ein voll gutes Spiel zu, ja technisch ist gar nicht so schlimm eigentlich. Mhm. Weil es halt mehr, ich glaube in den ersten drei Tagen haben sich 10 Millionen Leute das geholt. Das ist der erfolgreichste Nintendo oh, wow. Launch-Titel ever für die ersten drei Tage. Ähm, der Titel mit den meisten Pre-Orders auch. Hm. Hängt das zusammen? Ich weiß nicht. Äh, mittlerweile ist erste Patch rausgekommen ähm, und jetzt haben sie eigentlich Performance-Issues halt hinbekommen. Man klippt nicht mehr so leicht mit der Kamera durch den Boden und so. Äh.
1: Aber all das sei mal so dahingestellt. Ähm, mhm. Wie ist es mit dem Pokémon-Motorrad durch die Gegend zu fahren? Ähm, also, ich, hm,
0: also ich bin so ein bisschen in der Mitte. Es ist äh, der, der große Konsens ist ja eigentlich, das Spiel ist richtig gut. Das ist ein fantastisches Spiel, was durch technische Schwierigkeiten zurückgehalten wird, weil, wer auch immer, welche Erklärung man da haben möchte. Ähm, es ist, ein, ist ein okayes Spiel, es ist ein gutes Spiel, würde ich sagen sogar. Was Pokémon angeht, ist es schon in Ordnung. Ähm, ich, ich bin halt ein, ich bin ein ziemlicher pokémon schill Das heißt, ich habe alle Pokémon-Versionen gespielt, sehr blau und rot. Und einige Leute nennen das halt äh, in namhaften News-Outlets, dass es. Äh, Besser also Das beste Spiel seit Pokémon Blau und Rot sein soll. Äh, ja, also Nintendo Live ähm, beschreibt das als das beste Spiel seit Pokémon Rot und Blau. Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, dass Nintendo im Namen haben. Cool aus.
1: Ähm, also so weit würde ich nicht gehen. Ich würde sagen, an solchen Orten ist jedes Spiel, also es ist das immer das Beste.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, GameSpot sagt, das Open World. Äh, äh, die Open-World-Spielwelt ist toll. Also, fangen wir mal an. Also, das Ganze spielt in der Paldea-Region, die so ein bisschen auf äh, Portugal und Spanien mitbasiert und teilweise von Frankreich, ähm, was ziemlich cool ist. Ähm, da, du bist halt wieder irgendein junger Mensch da drin. Du bekommst äh, einen, seiner drei Pokémon. Du hast eine Rivalin, die schon Pokémon-Champion ist und sagt, yo, lass uns mal Hundekämpfe austragen. Das ist richtig geil. Ähm, und was hast reingezogen, dann kommst du in so eine Hogwarts-artige Schule, ähm, wo du einen Timeskip offenbar hast und dann wird gesagt so, ey, jetzt ein Sommerferien, zieht los in die Lande und sucht euch euren eigenen, ähm, euren eure eigenen Treasure aus. Das kann alles Mögliche sein, ähm, du kannst einfach nur Pokémon fangen, wenn du willst, aber also, es gibt schon eine Hauptstory und die Hauptstory bricht dann quasi in drei Stränge auf. Der erste Strang ist, besiege die acht äh, Pokémon- äh, Meister oder äh, Reden und dann kannst du äh, Champion werden irgendwann, wenn du Top 4 besiegst. Hm. Ähm, der zweite Strang ist, irgendein Typ möchte, dass du die Titan-Pokémon besiegst, was halt riesige äh, Versionen sind von normalen Pokémon, die bestimmte Gewürze äh, oder Kräuter bewachen, okay. äh, damit er aus den Kräutern Sandwiches machen kann.
1: Okay, it's
0: a, bit, it's a bit weird, aber dazu kommen wir noch. Und das dritte ist, ähm, die das Evil-Team, Pokémon Star heißen die hier, die haben Basen gebaut und riesige Gebiete irgendwie so ein bisschen abgeschnitten für sich und du musst da reingehen und die Leiter davon besiegen und dann Pokémon Star halt besiegen. Okay. Das sind die drei Stränge, die du machen kannst. Okay. Und es ist eine offene Spielwelt, das heißt, du kommst halt aus dieser Schule raus, aus der Stadt raus und kannst dann ähm, überall hinfahren, wo du möchtest. Aber natürlich sind irgendwo Pokémon halt stärker und irgendwo Pokémon schwächer und ähm, es gibt schon so einen vorgefertigten Pfad.
1: The irgendwo. grind is real, though.
0: Ja, das ist tatsächlich so ein bisschen schwierig für mich. Also, es ist halt, es, ja, es ist eine offene Welt, aber es ist natürlich kein offener Pfad. Du kannst nicht mit zum letzten, zur letzten Arena fahren mit deinem Starter-Pokémon und sagen, los geht's, kämpf gegen mich. Mhm. Ähm, die haben vorgefertigte Teams, die sich auch nicht anpassen. Und das ist bei den anderen Sachen auch so. Also äh, ich bin, ja, einige finden das wahrscheinlich cool. Ich persönlich fand es eher ein bisschen nervig, wenn ich durch ein Gebiet durchfahre, wo ich sage, ah, wenn ich hier links abbiege, da ist ein Titan-Pokémon, guck ich mal vorbei und dann, ich glaube 15 Level zu niedrig war dafür. Ah. Und es einfach den Boden mir gewischt hat. Und ich denk so, ja.
1: mm,
0: okay, dann komme ich später wieder. Das hat für mich nichts dem Spiel hinzugefügt. Also die Spielwelt hat sich nicht offener oder lebendiger angefühlt dadurch, sondern nur so alles klar, ich muss also andere Pokémon fangen. So. Mhm. Ähm, hinzu kommt halt, dass du diese Mechanik, also nichts von dem ist wirklich optional. Ähm, soll damit heißen, wenn du Pokémon Star-Bases, also diese, diese, äh, diese Star-Team-Bases äh, besiegst, ähm, bekommst du TMs neue und kannst neue TMs herstellen, was relativ cool und wichtig ist. Aber was super wichtig ist, wenn du diese Titan-Pokémon besiegst, bekommst du äh, neue Fähigkeiten für dein Gefährt. Du äh, oh. freundest dich am Anfang mit einem legendären pokémon namens Miraidon, Das kann entweder doof aussehen, wie in Karmesin, oder cool aussehen, wie ein Purpur. Ich habe nämlich die Purpur-Version, das äh, ganz okay, besser Okay, auch, okay. Also. ich verstehe. Ich hat verstehe. Das, ist, das ist dieses Pokémon-Motor, von dem, von dem geredet ist. Ähm, und dann bekommt es halt besondere Fähigkeiten, wie es kann auf Wasser fahren, oder es kann hochspringen, oder gleiten, alle Sachen, die im Trailer schon gezeigt worden sind. Warum, verstehe ich nicht, weil das wäre eine co ein cooler Review gewesen. Egal. Ähm, aber du, also du, das ist schon relativ wichtig, um irgendwie schnell durch diese Spielwelt auch zu fahren, die ja relativ groß ist und die Arenen sind halt auch nur in gewisser Weise optional, weil Pokémon gehorchen dir nur oder äh, lassen sich leichter fangen und gehorchen dir nur bis zu einem bestimmten Level und dann brauchst du halt mehr und mehr Arena Orden damit du sagst, okay, jetzt gehorchen dir Pokémon bis Level 40, was halt, die also Optionalität halt komplett über den Haufen wirft, also wirklich ja. komplett. Äh, ich habe äh, ich, ich hab mich tierisch gefreut, weil ähm, der, der Gimmick dieser Region ist, äh, letztes Mal war es ja Dynamax, davor war es dann glaube ich Z-Moves und Mega Evolution und so, ähm, der Gimmick in dieser Version ist, es gibt Terrestrializing, das <lacht> heißt ähm, die Pokémon verwandeln sich einmal, äh, nicht pro Kampf, sondern pro Pokosop, den äh, Pokémon Center, was du besuchst, äh, in ein eine kristallene Version von sich selbst und haben dann einen lustigen Hut auf. Das klingt jetzt ein bisschen merkwürdig, ist es auch. Ähm, spielerisch ist es super interessant, weil sie durch diesen neuen Hut einen neuen Typ bekommen. Das heißt, ein Pokémon, was vorher Wasser ist, ist jetzt plötzlich Feuer und hat entsprechende ähm, Schwächen und Stärken.
1: Okay, war und, sie äh, und lässt
0: grüßen. Vor ja, genau. So. Und das ist halt, das ist irgendwie geil. Das heißt zum Beispiel, dass wenn du ähm, dein Starter-Pokémon, was eine Pflanze ist, hat dann Pflanzenhut auf, Pflanzenattacken sind stärker. Voll okay. Aber du kannst halt auch so ein, so ein geiles Ding haben, wie du hast ein Pikachu, was dein Typ Wasser ist. Und plötzlich sind ähm, Steinattacken, die ja äh, Pikachu super viel Schaden machen würden, plötzlich schwach dagegen. Mega cool. Geile Sache. Ähm, aber ich habe halt zum Beispiel in der offenen Welt ein, äh, ein terrestrialized Lucario gefunden, was ich total geil fand. Das war Level 75 und damit, ich glaube 30 Level oder, oder so über, über allem, was ich hatte. Und ich hab's durch navigieren und taktisch irgendwie clever sein geschafft es zu besiegen und zu fangen und denkst so geil jetzt habe ich ein 75 Lucario mega geil habe ich habe ich total aber ich kann es halt nicht benutzen weil Level 75 glaube ich gehört ich mir erst wenn ich alle acht Arenen besiegt habe und dann brauche ich es praktisch nicht mehr so dann müsste, also da, müsst, also, da brauche ich keine offene Welt weil dann das, das, gibt mir dann nichts. Wenn es die offene Welt quasi, wenn ich sowieso diesem vorgefertigten Weg größtenteils folgen muss. Ja. Ich, ich bin davon einmal abgekommen, was, was tatsächlich cool war. Das hat mir voll Spaß gemacht. Ich bin am Anfang, äh, nach rechts gegangen, statt nach links. Und dann bin ich schon vom Pfad abgekommen. Und deswegen war ich teilweise bis zu zehn Level unter dem, was das Spiel von mir verlangen würde, was ich brauche. Mm. Und musste mich dann ein bisschen taktischer vorgehen, gerade bei Titan-Pokémon und so. Und das war, das waren coole Kämpfe. So, wenn ich, ähm, wenn ich ein, Kampf gegen irgendeinen, äh, irgendeinen Trainer, der in der offenen Welt oben steht, äh, hinbekomme und aber drei meiner Pokémon verliere vor meinen Sechs, ist es ein cooler Kampf. Ja. Das macht mir Spaß. Ja. Ähm, wenn mir das Spiel dann aber sagt, übrigens, du kannst nicht über diese, über dieses Level rüberkommen, generell, und oh, du hast jetzt die Arena besiegt. Na, jetzt musst du umdrehen, weil die nächste Arena ist halt viel, viel zu hoch für dich oder das Herrn Pokémon mhm. ist viel, viel zu hoch für dich, dann musst du trotzdem äh, in die andere Richtung laufen. Das raubt mir ein bisschen den Spaß.
1: Ja, verstehe ich. Ähm.
0: Und durch diese, durch diese, die Tour war es halt so, dass ich halt extrem overleveled war für alle Arenen, die danach kamen. Ähm, und das könnte man leicht beheben, indem man halt sagt, yo, das hat ein dynamisches System, wir bumpen einfach, wenn du diese Arena hast, bumpen wir alle, äh, Trainer und alle, Arenen um fünf Level. Oder du kannst einstellen, wie viel Level du Overlevels oder Underlevels sein möchtest. Ja, ja. Alles möglich. Und es sollte, finde ich, trotzdem immer die Möglichkeit geben, wenn ich halt grinden möchte und halt fucking 10, 20 Level überall sein möchte, dann, dann möchte ich das halt bitte sein. Mhm. Und das ist so, das ist ein bisschen erschöpfend, ehrlich gesagt. Und ich mochte, kontroverse Meinung, ich mochte die achte, Version, äh, achte Generation Schwert und Schild ich mochte das. Ja. Ich fand das okay. Ja, das war eine super lineare Erfahrung, aber deswegen habe ich Pokémon gespielt. Hm. Und das jetzt ist es halt nicht. Ich finde gut, dass sie nicht alles von Pokémon Legends Arceus übernommen haben. Ich fand das, das System, wie du Pokémon gefangen hast in diesem Spiel halt echt schrecklich. Okay. Dieses du rennst rum und drückst einfach nur immer einen Trigger, weil dann wirfst du halt ohne Ende Pokébälle drauf. Fand ich echt öde. Ja. Ähm, und Sie haben viele Sachen geil gemacht, zum Beispiel, dass du jetzt, ähm, die Kämpfe gehen jetzt viel schneller, so im Sinne von, also der der Übergang von, du bist in der offenen Welt zum Kampf, geht einfach viel schneller. Mhm. Sie haben trotzdem den Fokus auf Kämpfen gelassen, was ich mega gut finde, das ist alles cool. Sie haben halt mega weirdes Zeug reingebracht, wie zum Beispiel halt dieses, dass der einen Typ ein Sandwich machen möchte, das ist nicht so ein, so ein Nebenjoke, das ist ein Hauptpunkt des Spiels und sie mega viele Ressourcen sind da reingegangen, dass du halt, Eier findest und äh, und Schinken und Käse und dadurch dann irgendwelche Sandwiches basteln kannst und okay. das ist ein mega wichtiges Minispiel was Ingame Vorteile und Buffs gibt und so weiter und ich denke mir so wow es ist mir alles mega langweilig Das ist so ein bisschen wie die poffin Mechanik aber halt noch mehr Ressourcen sind da reingegangen
1: Sandwiches
0: Sandwiches sind der große heiße Scheiß in der Partei-Region. Ähm, und wenn du in eine Stadt reinkommst zum Beispiel, du kannst jetzt nicht mehr in Häuser reingehen, was mir persönlich egal ist, weil mir war das nie wichtig, in Häuser reinzugehen und Leuten den, den Müll zu durchzusuchen. Aber ähm, die Städte sind jetzt teilweise noch hübsch anzusehen, sind aber größtenteils nur Shops, in denen du Zutaten für Sandwiches oder Essen kaufen kannst. Ähm... Und das ist weird. Das ist so, keine Ahnung. Das gibt mir absolut überhaupt nichts. Da hätten sie es auch lassen können. Da brauche ich auch keine Städte.
1: Okay, ja.
0: Ähm, genau, also alles in allem cooles Ding, cool rumzufahren, cool Sachen zu sammeln und Pokémon zu fangen. Ich, ich, mir macht das durchaus Spaß. Es gibt über 100 neue Pokémon auch. Ja, auch cool. Die Starter-Pokémon sehen größtenteils ziemlich bekloppt aus. Auch Also in der Anfangsversion <lacht> richtig cool aus, in der späten Version richtig bekloppt aus. Was okay ist, damit habe ich, damit habe ich kein Problem. Äh, die, die Terror Raids, die es jetzt gibt, sind cool. An sich ist es so ein bisschen, ähm, aus Schwertschild gab es die große Region in der Mitte und ähm, die war quasi eine offene Spielwelt, wo du mit mehreren anderen Leuten zusammenspielen konntest und einfach in verschiedenen Wetterlagen verschiedene Pokémon fangen konntest. Und dieses Spiel ist komplett nur das. Hm. Und das finde ich richtig gut. Das macht total Spaß. Aber die weichen, also die, die anderen harten Faktoren, die sie dazugepackt haben, nämlich die Arenen zum Beispiel und das, was dem Linearität und Story geben sollte, das ist in meinem Kopf nicht so gut rübergekommen. Okay. Das fand ich ein bisschen, das ist ein bisschen schlecht passiert, würde ich sagen.
1: Ja, Ansonsten, feines Spiel. Feines Spiel. Ja, nice. Cool. Aber natürlich super verbuggt und Reddit hat recht. Ja, nee, nicht wirklich.
0: Okay. Ich, das, <lacht> ich fand's von Anfang an nicht schlimm, aber holy shit. Ähm, ich will einmal so passionate über was sein wie Reddit über, über schlechte Spiele, die äh, mit unter 30 FPS laufen. Ja.
1: Ähm, in der ich, mein, das, ich würde auch gerne generell diese, diese Form von Passion, die da äh, hochkommt, ja. Ähm, ja. Was tatsächlich mir sämtliche Passion entzieht und mich in Ecken versetzt als kleines, kauerndes Wesen, sind so Sachen wie nur der Trailer für äh, Guillermo del Torres. Cabinet of Curiosities. <lacht> ähm, also, nein. Aber du hast dir das tatsächlich angeguckt und du bist großer Fan. Und ähm, ich, ja. also, ähm, ist es ist nicht einfach super gruselig? Ja. Oh. ja es, ist,
0: es ist super gruselig. Ja, es ist wirklich krass gruselig. Ähm, und ich versuche dich jetzt trotzdem davon zu überzeugen, es zu gucken. Ich weiß, es wird hart, aber es, <lacht> es, ist, es ist so wert. Okay, also, äh, ganz kurz, Game of Taurus, Cabinet of Curiosities ähm, ist eine Horror-Anthologie-Serie auf Netflix. Ähm, und wenn ich es zusammenfassen müsste, in so einem Elevator-Pitch-Meeting, stellt euch vor, es ist ähm, Oscar-Preisträger äh, ähm, oder äh, abgefahrene RegisseurInnen und abgefahrene SchauspielerInnen äh, produzieren so halt alleinstellende Horror-Episoden in einem X-Faktor-Stil. Und statt Jonathan Frakes kommt Guillermo del Toro davor rein und erzählt euch was. Und dann wurde einfach mega viel Geld drauf geworfen. Okay. Also dieser, dieser, dieses X-Faktor-Feeling ist mega geil. Äh, allein schon, dass Guillermo del Toro halt am Anfang reinkommt und da irgendwas erzählt. Das Fernsehen. Nichts fasziniert uns so sehr wie Bob, Bob, Bob. Und er hat diesen auch diesen typischen Pathos einfach da drin. Mega geil, mega geil. Und dann beginnt halt die Episode und jede Episode ist halt komplett anders. Andere Charaktere, andere SchauspielerInnen und so weiter und so fort. Ähm, und es gibt acht Folgen. Ich habe jetzt, ich glaube, sechs davon gesehen. Okay. Ja. Ähm, und jede Folge ist wirklich komplett anders. Ähm, einige Folgen ähm, haben, also die basieren also auf Kurzgeschichten. Die erste Folge basiert auf einer Kurzgeschichte von Guillermo del Toro. Folge äh, sechs äh, basiert auf einer Kurzgeschichte von H.P. Lovecraft. So, ähm, Ja, ich finde tatsächlich die Sachen, die nicht auf H.P. Lovecraft basieren viel, viel besser mhm. ähm, und es gibt so geile Geschichten da drin ähm, aber ähm, so zum Beispiel ähm, äh, es gibt zum Beispiel in Folge 4 das ist eine äh, Geschichte von ähm, einer Bankangestellten die, die spielt glaube ich so in den 80ern oder so ähm, die sich nicht schön findet und das Außenseiterin bezeichnet und das wird gespielt von Kate Mikucci. Mhm. Ähm, und das ganze Ding ist halt, äh, ist halt wirklich so geschrieben, als würdest du an irgendeinem Punkt nicht mehr ganz wissen, was Realität ist und was nicht. Was mega krass ist und ist mega unangenehm. Also, das ist auch Horror, aber das ist auch vor allen Dingen mega unangenehm, weil sie an eine Lotion bekommt und die Lotion lässt sie, äh, soll sie hübsch machen, aber sie bekommt eigentlich nur allergischen Ausschlag dadurch. Und für diese gesamte Zeit hat sie einfach nur überall allergischen Ausschlag und kratzt sich halt. Und es sieht so realistisch aus, dass du einfach, du flinchst einfach, während du das siehst. Ähm, ich werde die die Story nicht spoilern, aber es ist, es ist wirklich, wirklich abgefahren. Und was sie mit praktischen Effekten daran hinbekommen haben, ist unglaublich. Ähm, du hast am Anfang... Folge 1, die Folge heißt Lot 36. Ein Typen, der von verstorbenen Menschen die, wie nennt man das? Diese, diese Cabinets kauft, also da, wo man halt Möbel unterstellen kann und so. Also diese, diese Speicherböden, was gibt es hier auch? Irgendwie ähm, Fixbox, so wie es alles heißt. Und dann die Sachen ausräumt und für Profit wieder verkauft. Und der Typ ist halt hardcore racist. Und hopefully nothing bad ever happens to him, of course. Aber weil es eine Guillermo der Torre story ist, ist natürlich, es geht mehr um die Leute dahinter quasi. Es geht mehr um die, wie die Menschen drauf sind und um die Fehler der Menschen. Und die Menschen sind die wahren Monster in der klassischen Guillermo der Torre geschichte ähm, Nächstes Trotz findet er halt Zeug zum Dämonenbeschwören da drin. Und anyway, mega geil. Ähm, die, die Folgen gehen also 40 Minuten bis ungefähr eine Stunde oder so. Und jede davon ist halt widely different, verschiedene Regisseurinnen, aber mega gut. Also wirklich, jede Folge ist richtig abgefahren, richtig gut. Ja, Lele, du solltest es gucken bei Licht an, ähm, aber ich würde dir empfehlen, lass dir das nicht entgehen. Ich bin eigentlich kein großer Horror-Fan, aber ähm, ich bin komplett weggeblasen von, von dieser Art, wie die Geschichten gemacht sind. Und Folge 3 hat mir die Schuhe ausgezogen. Das war auf dem Konzept, äh, konzeptuellen Level, aber auch von der Art, wie es gedreht worden ist, gruselig, also wirklich, für mich markerschütternd schüttern gruselig, aber auch die Auflösung war so flinching und so, holy shit, was passiert da? Ähm, und es wurde unterstützt von abgefahrene Kameraeinstellungen, ähm, ich, ich würde sagen, diese ganzen Dinger funktionieren vor allem dadurch, weil sie eben nicht diese Art von Grusel sind. Oh nein, Jumpscare, noch ein Jumpscare, noch ein Jumpscare, sondern einfach, weil die Welt, die du kennenlernst innerhalb von dieser Stunde, einfach wirklich unsettling und gruselig ist. Ähm, und das ist die absolut beste Form von, von Grusel. Also Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities ist richtig fantastisch. Lele, konnte ich dich dafür erweichen? <lacht> <lacht>
1: Ich überlege die ganze Zeit, ob ich irgendwie einen Deal machen kann oder so. Aber, oder wir müssen das irgendwie hinkriegen, dass wir das zusammen gucken. Ich werde das halt nicht alleine gucken.
0: Dann, dann gucken wir das zusammen. Dann lass uns das zusammen gucken. Das ist voll okay. Man muss ja auch nicht alle Folgen gucken. Man kann sich ja einfach, man kann sich ja ein paar Sachen rauspicken. Und äh, wenn ich euch Sachen, also je nachdem, was ihr, was ihr sch, äh, schrecklich findet, ähm, Folge 2 zum Beispiel hat ganz viele Leute, die durch ganz enge Tunnel kriechen müssen, auf, auf allen vielen, während sie von Sachen gejagt werden. Holy shit, das, hat, das war so unergeben, dass ich dachte, ich reiß mir den Nagel aus. Das war ähm, Anyway, ähm, wenn ich euch Sachen empfehlen würde, Lord 36 ist toll, um reinzukommen, das ist die erste Folge, die ist auch von Guillermo del Toro ähm, auch mitgemacht worden. Ähm, aber äh, Folge 3, The Autopsy, ist wirklich fantastisch. Ähm, und wenn ihr nur eine Folge davon guckt, würde ich sagen, guckt Folge 3, das fand ich am besten. Und guckt Folge 4, weil sie halt super unsettling ist. Und Kate Mikuchi. Ähm, es ist äh, Das ist so, so eine Sache, wo ähm, ich wusste, dass es eine abgefahrene Schauspielerin ist. Mhm. Ähm, und ich, ich egal, was was diese Frau anpackt, alles, was sie macht, ist fantastisch. Okay. Ähm, aber ich hatte immer das Gefühl, dass sie eher so für cutesy, witzige Rollen gemacht, äh, genommen wird und selten für dramatische Rollen. Und das hat, das war was, wo einfach diese, wo die Dimension dieser Schauspielerin einfach nochmal erweitert worden ist. Und allein dafür lohnt es sich, das zu sehen. Alright. Ähm, ja, also, äh, Toro's Cabinet of Curiosities, alles davon ist fantastisch.
1: Guckt euch, guckt euch das an. Bitte. Es ist super. Das heißt, ich muss irgendwann demnächst bei dir vorbeikommen und dann wird es so gemacht, dass ich vor dem Fernseher sitze und ich kriege so äh, Streichhölzer in die Augen und ihr setzt euch quasi mir <lacht> gegenüber, um euch einfach nur mich anzugucken, während ich verzweifelt versuche, nicht auf den Fernseher zu gucken.
0: Maybe, maybe, machen wir. Wir, wir gucken uns eine Folge an, dann spielen wir eine Runde Commander für drei, vier Stunden, an dem Punkt ist der Blutdruck wieder ein bisschen unten und dann kommen <lacht> wir wieder eine Folge.
1: Ein Weg gegen Lele zu, also du hast bis jetzt immer gegen mich in Commander gewonnen, aber ein weiterer Weg ist, ihn vorher psychisch so fertig zu machen. Ist eine coole Idee. Weg Nummer 8. Flippe das Spielfeld. <lacht> Alright, cool. Schön. Bei Netflix, richtig?
0: Genau, bei Netflix sind alle Folgen draußen.
1: Okay. Mega nice. Jo. Äh,
0: gut, in, in dem Sinne, ich glaube, wir sind durch alle Themen durch, yes. außer ich habe was vergessen, Ich glaube nicht. Nö. Ähm, wir, wir, war, überwiegend fand ich, war es eine relativ positive Folge äh, ja. des Tower podcasts ähm, Danke euch allen da draußen fürs Zuhören. Ähm, wenn ihr sagt, nee, das seht ihr voll falsch, Pokémon, Pupu und Kamsin ist richtig schrecklich und Indiana Jones 5 wird, wird, wird perfekt, fantastisch und ich möchte total sehen, wie dieser Mensch weiter Action-Sachen macht, bis Indiana Jones 10 rauskommt. Ähm, schreibt uns einfach eine E-Mail. Äh, info
1: at everything.com Ich habe die Gedanken von einem Indiana Jones Film pro Jahr, etwas so Call of Duty Oder? <lacht> Cadence, let's go. Ja,
0: das, das erweiterte Indiana Jones Cinematic Universe. <lacht> Der, der arme Harrison Ford, lass ihn doch in Ruhe. Der will doch nur unterrichten. Ähm, genau. Schreibt uns die E-Mail info at dragonseateverything.com. dragonseateverything.com, das ist auch die, der Ort, wo ihr mehr von unserem Zeug findet. Ähm, und äh, wo ihr auch mehr zu uns findet. Radiosendungen, Interviews, whatever. Yes. Ähm, ansonsten, wenn man Lele online sucht, Lele, kann man dich online irgendwie stalken? Das
1: lohnt sich eigentlich nicht. <lacht> Also es lohnt sich wirklich nicht, gerade. Twitter gucke ich mir nur noch an, weil es lustig ist, aber da habe ich seit zehn Jahren Instagram, könnt ihr euch alte Fotos von mir angucken, gerne, aber da passiert nichts. Es ist, es ist tatsächlich oh. dragonsiteverything.com, hört euch den All-You-Can-Eat-Interview-Podcast an, da hört ihr dann immer mal wieder, gibt's es Interviews mit coolen Bands und ungefähr im gleichen Rhythmus, wie es heute für -Ton folgen gibt.
0: Moment, willst du mir sagen, dass, äh, dass du kein Mastodon-Account hast mittlerweile? Weird. Nee. <lacht> ähm, ich habe <lacht> okay. auch
1: zwischendurch mal Tumblr wiederbelebt und dann da durchgescrollt, fand es cool und dann wieder vergessen. Aber ich, That's the spirit. Das müssen wir uns mal für eine andere Folge, äh, müssen wir mal da philosophisch drüber diskutieren. Aber ich habe irgendwie festgestellt, dass mein Bedürfnis, in dieser Richtung einen Output zu haben, sehr begrenzt ist. Ich habe manchmal wieder Lust ein Newsletter zu machen, aber ich habe halt keine Lust, das regelmäßig zu machen. Deswegen, I don't know. Es funktioniert ja alles weiß, nicht im Internet des heutigen Tages.
0: Ich, ich weiß genau, was du meinst. Also einmal die Regelmäßigkeit, aber auch dieses, diesen Output zu haben. Ich habe halt einen Twitter-Account seit, ich glaube, sechs Jahren oder so. Ja, mindestens, ja. Und ich habe, glaube ich, fast nichts darauf geschrieben, einfach weil ich die Idee von, ich bringe jetzt Gedanken zu Papier und stelle den einfach so habe, ich, hab, ich, ich komme mir immer so vor wie Stell dir vor, du hast einen Fahrstuhl und der geht auf und du gehst rein und lässt einen fahren und dann gehst du wieder raus, bevor sie die Türen
1: schließen. Ja. Ungefähr so fühlt sich für mich Twitter an. Also ich meine, es hatte für mich schon durchaus seine Momente, wenn ich zum Beispiel erwähnt, ich Kultur gut gemacht habe, war so ein Moment von, hey, hier, guck mal und damit einfach nochmal mehr Leute zu erreichen. Prinzipiell mit einer Sache, die du gemacht hast, aber um so eigene Meinung oder sowas zu teilen, nee, habe ich irgendwie da nicht das Bedürfnis. Klar, als
0: Werbeplattform verstehe ich auch Instagram und so, das macht für mich schon Sinn, aber dieses, dass Leute einfach sagen, jetzt mache ich mal einen 15-tweetigen Thread darüber, dass, äh, was weiß ich, mich stört das neue Pokémon.
1: Ja, gleichzeitig, wenn dann aber die Leute einen 15-tweetigen Thread darüber machen, dass Elon Musk die Leute gefeuert hat, die die, äh, die Badges machen, um in das Headquarter von Twitter reinzukommen und deswegen ja. niemand in Twitter reinkommt, dafür bin ich dann schon da. Die haben was zu sagen und ich liebe
0: es, das zu lesen. Ich könnte mir nicht vorstellen, das selber zu machen. Nee, das, ja, und ich, genau, genau, genau. Viele von den Sachen, die ich halt sehe, würde ich auch sagen, das, das solltest du auch nicht machen. You're not that important. Anyway, ähm, ja, ich bin auch quasi nicht mehr auf Social-Plattformen, nicht da, wo ich gefunden werden möchte. <lacht> ähm, ich, ich, ich teile einfach in zwei Wochen meinen Mastodon-Account, äh, Mastodon dann ist es auch gut. Cool. Wir, wir machen ähm, einfach unsere eigene ja. Instanz von Mastodon auf. Bringt ja auch nichts, ich, ich meine... Da sind dann wir nur wir. Trotzdem. Ja, das ist eine gute Idee. Ist das ein ist eine gut, schöne Idee, ist, das würde ich machen. Das ist das gleiche wie unser Signal-Chat. <lacht> cool, können wir uns da auch ignorieren. Finde ich gut. <lacht> ähm, ich, äh, genau, ich, ich äh, freue mich, in zwei Wochen hört ihr, hört ihr wieder eine neue Folge vom Nerd für Tor podcast Hoffentlich dann mit äh, Clemens Servent, ähm, der uns berichten kann. Der hat, glaube ich, immer noch elf Tumblr-Blogs, die er immer noch pflegt.
1: Das finde ich super beeindruckend an ihm. Ähm, Und vor allem kommen an, wir dann in die Zeit von Jahresrückblicken. Ne?
0: Oh, fuck ja, yeah. super geil. Da muss ich schon anfangen, mir, mir Listen zu schreiben yes. über Top-Videospiele, die ich äh,
1: gemacht habe. Und,
0: ja, geil. Ähm, mega mega cool. In zwei Wochen gibt es hier auf jeden Fall mehr. Äh, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war Nerdfurton, Folge 109. Habt ein schönes Wochenende. Bleibt gesund. Kommt nicht in Weihnachtsstress. Bis bald. Bis dann. Thank you